0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa aqui, Investimento Aberta, hoje com o meu amigo Alcindo Canto. E aí, Alcindo, Oi, tudo Alcindo, bem? Tudo bem, como vai? Tudo jóia, Obrigado. você? Prazer rever, amigo. Prazer, todo meu, prazer, todo meu aqui. Bem, o Alcindo é um mega especialista em fundos de investimento, especificamente distribuição, né? Tem anos de estrada na distribuição de fundos de investimento. E, portanto, eu vou começar nesse bate-papo aqui, primeiro, a gente se apresentar, óbvio, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de perfil do investidor. Por por você apresenta,
1: Alcindo. Bacana, Hudson, obrigado. É, eu sou Alcindo, né? tenho 26 anos aí de história na indústria é, financeira, sempre em negócio de asset management. É, então comecei minha carreira como treineiro banco-unibanco. O Unibanco foi um dos ah, primeiros... Você foi a Unibanco também? É, durante 10 anos, foi é, é, um dos primeiros bancos, principalmente locais, a ter a sua gestora separada do banco. né? Verdade, é, é o banco. De, é, entre 92 a 94 esse processo começou e aí a fundação do, da O aconteceu é, efetivamente, fisicamente e efetivamente a partir de 94. Fiquei de 94 até 2004 é, em algumas áreas, mas basicamente as últimas três é, áreas é, cuidando de cliente. Né? Seja na parte de private para fundo exclusivo, seja na parte, de, na época, lá estamos falando ainda de uma arquitetura bastante fechada, né? É, mas cuidando de investidores é, do segmento de alta renda que o Unibanco tinha é, na época. Né? Então,
0: Sabe quem é, você é, tinha sido no Unibanco? É, né? eu comecei, eu
1: comecei a minha carreira lá, tive um chefe durante muitos anos com um querido, o Jorge Semino, que hoje está ah, é, na Vives, lá é um, é um grande exemplo, é uma grande referência. E, pô, e aí, daí, tra... aí, durante... É, quase ciclos maiores, assim sempre ligado à área de produtos, é, ou gestão de fundos exclusivos, ou na áreas comerciais que tinham derivadas de clientes que tinham fundos exclusivos e precisavam de um comercial mais técnico. E tal. Então, esse, em tese, os 26 anos, aí 25 e meio anos. É, nos últimos 8, 9 anos, eu me dediquei à função executiva, né é, desde a primeira experiência no HSBC como CEO da Asset do HSBC no Brasil. É, depois fiquei no Bradesco, com aquisição do HSBC por dois anos na Abram, como diretor comercial, e aí fui para o Votorantim, fiquei no, no projeto da Asset, do private do Votorantim durante três anos, e agora estou numa empreitada nova, agora na área comercial efetivamente, estão voltando é, mais é, para os primórdios aí da, da parte de relacionamento de AI, né, na função de é, distribuição comercial, já nessa nova configuração de plataformas, tudo que a gente tem vivido, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no papo aqui, né? É bastante, so bastante. Então essa essa é a minha história. É. Sou economista de formação, fiz economia na na FEA aqui em São Paulo, na USP, aí fiz mestrado pela Anpec, né, pela PUC, e fiz doutorado agora para FGV em administração. Então a minha minha carreira acadêmica é durante esses 25 anos foram diluídos uhum. aí nessas nessas etapas aí.
0: Bela carreira, Alcino. Parabéns. Não, e ainda é uma carreira ainda acadêmica também, né? Tá é, eu que tem... Consegui
1: mesclar o que? Não é muito. Não. Nem, é de muito trivial, né? Nem de longe. Nem de longe. Tem que... um filho lindo aí, de 12 anos, o Lucas. Opa! É, que é o um quê? Único tá... também? Bom, filho único. Então, essa parte de... foi mais restrita.
0: Mais é. <risos> Alcino, me conta um pouco. Bem, a gente vai falar um pouquinho é, de alguns assuntos que têm a ver com a sua tese de doutorado e outros assuntos que têm a ver com a sua experiência profissional. Vamos começar aqui um pouquinho com a aspecto da sua tese, que é perfil do investidor brasileiro contra americano mundial, como você Acho acha? Bacana. Fala um pouquinho. Boa. Não, a
1: gente falou até um pouquinho sobre isso antes, né? É um pouco do desafio que se que, que foi colocado lá. É, na minha experiência profissional, é, em alguns momentos, é, principalmente na época do ABN do HSBC, é, com o chapéu de produtos, a gente tentava é, diagnosticar o que seria um produto que tivesse um apelo é, é, social. O, o, hoje em dia é super na moda, o ESG da vida, mas na época a gente tentava, o ABN foi um dos primeiros, um produto chamado é, Ratton, né? Lembro é, do RAT, é, que tinha toda uma proposição na sua é, avaliação de rating, de risco da, das ações que entravam na carteira, é, que tivessem prêmios por empresas que praticassem melhores, é, melhores esforços na altura, né? Clabin, né? naquela época, esses eram um os nomes mais óbvios. Né? E, a gente, e sempre uma dificuldade grande de conseguir distribuir isso e o cliente, o investidor, é, perceber valor nisso se por acaso a janela de performance do fundo fosse pior do que uma de uma outra gestora que não tivesse esses critérios mais... Ah, vai estar é, era...
0: não deu muito certo, não rendeu direito. É né? isso,
1: então no final sempre a performance... É, tinha um peso muito maior do que qualquer tese que você contasse, né? E aí eu sempre tive essa vontade de, de estudar um pouquinho sobre é, como é que se constrói o tal do perfil do investidor, né? Então a gente foi educado durante muitos anos você como executivo também é, do mercado financeiro é, sempre tentar identificar ou, ou rotular o investidor num quadrante, né, Do tal do perfil. Então esse cara é conservador, esse cara é moderado, esse cara é arrojado. Como é que você né, da população investidor que a gente tinha não tem né, no Brasil hoje quais eram a, as variáveis que deveriam ter pesos maiores e aí tentar traduzir isso numa versão global. Puta, como é que isso acontece em outros países? Né? É, se a gente é muito enviesado, porque era um país sempre de inflação muito alta, de juro muito alto, de vários planos econômicos que sempre atrapalhavam essa, é, essa, é esse horizonte de, investi de investimento, né? então a tese ela nasceu um pouco com essa cabeça. Puta, vamos tentar comparar o quanto a gente é tão avançado do ponto de vista de volume, de é, de tipo um produto numa indústria a, a nossa indústria de fundos hoje acho que é a quarta, terceira ou quarta maior indústria de fundos ao mesmo tempo ela é uma indústria mais simples nesse sentido né? porque sofreu talvez tudo isso que a gente e o investidor meio que veio a, 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 acoplado a essa conversa né? e a tese ela ela, ela ela tinha como principal objetivo acho que foi de alguma forma cumprida tentar entender o que, que seria é, uma proposição futura né? tentando imaginar para o Brasil nos próximos 20 anos né? sem querer falar que o Brasil é sempre o, o, <risos> o país do futuro, né? É, mas que a tem contado eternamente no eventos. Já já, já 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 diz no nosso no nosso hino, né? E aí é, a leitura que se fez no final é que tem um pedaço importante. A gente fala muito isso por isso que acho que a Gabi aqui tem uma uma função vital sobre essa história, né? Grande parte disso passa pela educação financeira, né? A educação financeira ela, a gente é, falou um pouco sobre isso também até na, na Comissão de Educação lá, é, que, que a gente participou na Ambima. É, como é que você incorpora a educação financeira no processo inicial de educação do ser, né, do, Sim. Do, do ser humano? Né? Então, assim, por que, que a gente não pode ter uma matéria na oitava série sobre educação financeira, ainda que seja básica? Um ah, assim, orçamentozinho, assim, como é que faz? Um, né, um, é, priorizar um dado. Um de é. criação de... É, a gente fala de mindset, mas eu criar um pouco de sensibilidade para qualquer ser humano saber que isso é fundamental. Eu acho que essa regra essa está muito distante da nossa realidade. Né? A gente tem uma pirâmide ainda social muito, é, muito injusta, mas apesar disso, por outro lado, é, o brasileiro aprendeu a apanhar mais, né? porque é, sempre foi um país muito mais agitado né? é, nesse ponto de vista de investimento. É, por que a gente demora tanto para evoluir nesse sentido? Né? Então a gente falou um pouquinho sobre o tá tamanho da indústria a indústria é volumosa, mas quando você quebra apesar de algumas pequenas evoluções mas a gente ainda tem 70% do passivo né, dos investidores em fundos, por exemplo em produtos adrelados ao, ao dia a dia
0: CDI, CDI,
1: da, da. Né? quando você fala um fundo D30 você já acha que está fazendo investimento é, de é médio bem. prazo né, sem liquidez, a gente viu algumas situações, ah, um fundo de 6 meses de carência nossa, mas como pode ter seis meses de carência então assim, essa falta de de, de evolução na grade de produtos, né? E a gente vai falar depois um pouquinho sobre isso, mas concluindo a parte da tese, o objetivo então era ter um pouco dessa percepção, Então, essa primeira parte de educação financeira. Claramente faz diferença. Faz diferença, é 70% do vetor lá que a gente classificou de é, de 0 a 100, 70% do peso da nossa indústria ser mais simples e do investidor ser menos informado é porque ele não se interessou e não foi educado para isso e do ponto de vista de produto também, a indústria não fez um push, ela não ela não foi é protagonista isso? nesse sentido. Ela ah, sempre
0: ofereceu um produtinho de renda fixa. É isso,
1: né? porque o objetivo também é sempre muito nessa linha de monetizar as estruturas. O sistema a gente vai falar ainda sobre é, o sistema, é, distribuição de, de produtos de investimento no Brasil ainda muito concentrada apesar de tudo que a gente está vivendo. né tal. É, Mas essas duas variáveis. Então, Primeiro, a educação financeira, me parece, o, o principal a conclusão da tese a é o principal vetor quando a gente compara com economias muito desenvolvidas como os Estados Unidos, é, Inglaterra e a própria Alemanha. É, muito mais especializadas nesse sentido para pessoa física, né? Então essa sensibilidade
0: é, de coisas de médio e longo prazo. Então caso, educação física, educação <risos> financeira, de alguma maneira ela atua, tem impacto na questão do cara, por exemplo, fazer uma ter uma visão de médio e longo prazo do seu investimento. Tipo embutido assim.
1: com aquilo que você fala muito sobre o behavioral finance, né? sobre o, o ser humano se entender como investidor, né? a história do apetite de risco Sim. e tal. Acho que essa ela, talvez seja a grande é, força do que nos falta. né? Essa é a, é a principal conclusão da tese. E tem um, um pedaço dela que conclui também o um negócio que, é, que é, é, vale a pena a gente pensar junto aqui. né? É Do ponto de vista regulatório, o Brasil talvez tenha uma das indústrias mais desenvolvidas e reguladas do mundo. Né? Verdade. Então a gente tem... É, internacionalmente. Né? Exato. Você viveu isso muito tempo lá. Cota diária, uma CVM super atuante, carteira aberta. Então, o nível de regulação de autorregulação no Brasil é, é, é usado como referência em vários, em vários é, países desenvolvidos. Mas isso em contrapartida não trouxe os benefícios que isso deveria, né, olhando conceitualmente, é, deveriam trazer. Porque se você tem uma estrutura muito mais robusta nesse sentido, daria para você andar em outras velocidades com muito mais ideias é, nessa história do perfil, Sim. então um não contribuiu com o outro, né? O perfil do investidor, o investidor não chegou e a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, o que, que faltou, o que, que falta. Tem uma febre, né? Que a gente vê algumas essas novas é, modas aí de casas é, independentes, tem muito é, uso de tecnologia, então o TikTok que usa para falar de investimentos, os Instagrams, né? Todo mundo hoje tem. Né? É, todo mundo vai investimento. Todo mundo fala é, 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 sobre isso. o futebol e especialista em investimento. investimento hoje, todo um mundo trabalho. é, Só que você vê que isso também é super superficial, raso e o impacto na prática também tem sido muito baixo. O investidor quase é, que está sempre chegando atrasado é, por essa. Aí voltando à conclusão da tese. Perfil do investidor. Então, tem uma educação financeira fundamental que a gente precisa pensar esse negócio de uma forma mais estrutural. É, envolvida com, né, com o governo e tal, porque não tem muito como fugir disso. É, mesmo as escolas de negócio e tal, é, de alguma forma ajudando nisso, mas assim, é uma vertical muito mais profunda. É, não, tinha uma, não conseguimos concluir de uma forma óbvia como esse problema social se resolve. Mas claramente tem que passar por aqui. E isso aqui, junto com a história da cultura de risco e tal, é, de entender que a gente tem uma indústria regulada e bem regulada, essas duas verticais que respondem 90% do que seria o caminho ou a trajetória que a gente deveria ter é, para ter uma indústria mais envolvida e para o profissional investidor, né, que a gente chama, né, o investidor é, passar a conhecer aquilo que ele está fazendo. Né. E aí tem um pedacinho do behavioral finance ali da conclusão que é, é o brasileiro, é, 15 ou 20% da nota final dessa, dessa conclusão era o brasileiro não gosta de falar de investimento o brasileiro não gosta de alguns temas né hum. é, normalmente ligados à dor ou à preocupação é, a gente eu gastei um meio capítulo só sobre isso muito superficial na tese mas é uma característica da nossa da nossa cultura seja pelo Até
0: o negócio do não fala nem que faz investimento isso, não fala de... dói porque dá é. medo
1: porque dá segurança porque não conhece é, também não se engaja porque parece muito distante da sua própria realidade, então você vai numa coluna de médicos, por exemplo, são pessoas super qualificadas numa vertical, só que na prática, é, esse assunto é sempre é meio que rejeitado, né? é um assunto que são poucas pessoas que têm essa... Então, é, é esse outro lado da responsabilidade do brasileiro, é, que fica muito fechado, né? então lá fora o alemão usa isso como pauta diária das suas atividades. Então o cara vai na academia, o cara trabalha, o cara cuida da família e o cara gasta meia hora por dia para entender o dinheiro dele, o que aconteceu com os fundos, o dinheiro que ele aplicou, qual é o cenário econômico, Ele não está vendo o Jornal Nacional na sua matéria mais rasa, ele tenta... E, e aí ele vai... e aí um pouco a gente falou né, sobre o papel do, do especialista, do assessor, assim a gente andou tanto por um lado do ponto de distribuição, só que ao mesmo tempo o assessor não entrou nessa nesse pedaço do cérebro da confiança no sentido é. técnico. O cara confia no assessor porque talvez ele não queira, eu brinco, né, ele que achar um responsável para o da merda, ele falar que a culpa é de alguém não dele, né? Então, a tese, de uma forma geral, ela traz isso, olha, não vai ter outro jeito se a, se o investidor, pessoa física não se identificar com a responsabilidade daquele dinheiro, daquele processo. De, não, é dele. Enquanto ele, ele ficar achando. Foi assessor, enquanto pô. ficar achando culpado, a gente vai meio que secar gelo aí, né? independente das nossas realidades hum. é, macroeconômicas.
0: Você sabe que esse negócio tem um, tem um termo para isso, que se não me é né? confiança funcional. Você precisa confiar em alguém. Você vai tomar uma decisão, tá? você está meio perdidaço. O que, que acontece? Chega um hora, você chega um cara que você olha para ele você até percebe que pode ser que ele tenha um conflito. Mas é é o que tem para hoje. É melhor eu confiar. a coisa funciona eu Preciso confiar. Ele falou. Fechou.
1: E transfere rapidamente a é. confiança. É, é muito louco isso. né é, é negócio E mesmo. aí a forma, acho que,
0: de minimizar isso é a educação. Não tem jeito. Educação, não certo. É a educação. Com certeza. É você ter, pelo menos, um mínimo para conseguir entender e levar uma... Levar uma conversa, Isso, você manter uma conversa, Isso. manter uma conversa. Você precisa ser um especialista, né? Você, você não vai no médico e meio que assim, ah, vou entender tudo, né? Você não vai, você vai ser um cirurgião, você vai entender um pouquinho.
1: Mas você sabe? leva, você leva a sua a sua linha, né? Você você, ah. você transfere um pouco da sua realidade Isso. e o médico traz a parte técnica para o processo o investimento é. deveria ser assim, mesmo.
0: mas infelizmente não, é uma boa próxima mas é uma coisa, fala um pouquinho sobre os ciclos econômicos, uma conversa que bem na verdade quando a gente faz um podcast a gente sempre combina, conversa um pouquinho, troca as ideias né? tem um ponto onde você falou, que eu acho que talvez tenha a ver com a ideia de ciclos econômicos também né? porque ele não tem educação financeira, é verdade, Aí a gente falou também de taxa de juros muito alta que ele acabou a responsabilidade e tal a gente não tem um pouco também desse Brasil com esses ciclos econômicos, um sobe e desce, uma taxa de juros muito alta. Como é que você... Esses ciclos econômicos e o seu impacto aqui na, na nossa é. cultura de investimento.
1: É, quando a gente estava discutindo um pouco dessa... dessa, é, do, Como a gente gostaria de abordar esse bate-papo aqui, é, é, a gente tentando achar um pouco das justificativas assim, né? O Brasil vive de ciclos econômicos muito curtos, né? Então períodos, a gente está falando, 4 anos atrás a gente tinha um juro nominal de 2%, né? 2% e um juro real de negativo, se eu vou viajar em alguma janelinha. É, hoje a gente tem um juro nominal de 13%, de 14% e tem um juro real de 5%, 7%, agora é. indo para 8%. É. Né? É, e, é. e numa janela de 4 anos, isso não acontece na economia americana, talvez agora. Cada um fala, nossa, a economia americana saiu de um juro de 1 um para 6 e aí já está... Só que isso, dentro da do, do, nossa realidade, é, dá a impressão de que isso afugenta como um processo de investimento no Brasil. Ele, é, ele parece ter um delay estrutural, né, quando as coisas acontecem. É, a gente brinca, né, quando o taxista está falando de comprar bolsa, é o final do ciclo é, é, opa, é do, é do indicador. Tá de é, opa, é, vender. E acho que aqui, como não é a pauta principal, do investidor está olhando seus investimentos, ele sempre olha em janelas de susto. Então é quando dá merda que ele vai olhar e quando ele toma atitude, está tomando atitude né, a decisão baseada exatamente no pior cenário, na pior fotografia que ele poderia ter. E aí fica é, sempre refém do tal do, do ciclo. Como a gente chama economia com ciclos mais instáveis, né, brinco, então, a gente olhava o dólar quatro anos atrás a 13,20, agora a gente olha ele a 5,50, e todo mundo acha que isso está normal, né? <risos> ele se acostuma com a normalidade, né? 100% de desvalorização no câmbio nesse sentido e se perguntar para 99% das pessoas ninguém operou nada sobre essa tese, né? não Que o câmbio seja um ativo de investimento, mas o ponto de vista de construção de portfólio e tal, é claro que, que isso não foi não foi olhado, né? Então eu acho que nesse sentido é, o, o, o Brasil ele ele ajuda atrapalhar com esses ciclos, né? Com ciclos. e essa instabilidade que a gente vive mesmo, é... por mais que a gente ache que o governo, né, que as suas versões governistas, eu brinco assim, era um governo de direita. Na prática, o que que aconteceu de direita do ponto de vista de investimento? Agora tem um governo de esquerda. O que que na prática, ah, não vai ser um subsídio aqui ou não ia ser o um subsídio de lá que ia mudar estruturalmente? A economia, por quê? Porque os avanços tecnológicos acontecem mais devagar, o empresário perde a confiança, eu tenho acho que algumas coisas que realmente fazem os ciclos é, serem piores, né então por isso que a gente parece que está sempre é, é. trocando de ciclo, eu brinco, a economia dos Estados Unidos para ter um juro a 6%, ela demorou 70 anos para ver de novo, ela veio acho que em 1900 e 30 na última, e estamos vendo agora de novo. Então ela demorou 100 anos para viver um ciclo assustador. Então o ciclo dela durou 50 anos. Então, uma geração, duas gerações, três gerações não viram juros a 6% ao ano. Está vendo agora. A do Brasil, a gente pegou. Não, o Brasil é né? Né? de tudo, né? Até de, de planos econômicos estapafugos assim. Mas tudo para tentar concluir que o ciclo econômico, um pouco da, da, da minha análise lá da tese, fala sobre isso também, né? O, o, o quanto da ignorância também vem dessa história de que puta, toda hora parece estar tá dando errado. Então, não vou me dedicar a esse assunto porque é um assunto que sempre vai dar errado. Os ciclos é, é, são, são, mais, são mais simples. né Essa é uma tarefa mais difícil. Porque, é, parece que é sempre...
0: É o que você falou faz sentido. Desculpa, professor. Eu de, de cortar. Você falou uma coisa que, real, uma coisa que realmente... Assim, parece estar tá sempre errado, né? porque como é muito curto, se você monta uma carteira de longo prazo com uma determinada tese... Você
1: vai estar sempre pagando ali um prêmio, né? É, 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 muito é mudou. Não, e tese? você viu um exercício, é, a história do, da, da independência do Banco Central, né? Alguns anos atrás, a gente, eu até eu dei um artigo que, né, no valor que falava sobre, é, o, isso é 2006, 2008, eu falando de quase 15 anos atrás, é, de um potencial independência do Banco Central. Naquela época aquilo era inimaginável. Aí hoje a gente tem, aí hoje o assunto é só tirar ou não tirar a independência. <risos> ninguém valoriza as conquistas que isso traria ou poderia trazer é, para essa tal estabilidade na né, do ponto de vista dos investidores, de conseguir alongar suas carteiras e tal. Então, independente da dívida pública ser grande e o grande devedor ser sempre o Estado e essa história estabelece um nível de juro mínimo, beleza, tem uma realidade aqui. Mas essa luta também é, é surreal. A gente está tendo uma discussão agora sobre um negócio que foi aprovado há menos de dois anos, Sim. que claramente é um consenso que pô, era uma, 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 uma forma de você começar a trazer um pouco de estabilidade neste mercado de juros, que é o que dita a, a, a dinâmica de economia, tamanho de PIB, deriva muito do que custa o dinheiro. Então, se na hora que você tem uma independência, conquista isso, e é, que você consegue tirar um pouco do... Da parte política e ter uma, uma, um coração é, focado nesse negócio, você luta para matar esse negócio. É muito <risos> louco. Então, eu quero continuar a ter um, um modelo instável. Aí, atrapalha muito essa nossa... Então, não, não sei se eu tenho assim, uma, uma, uma visão de que a gente vai é, evoluir tão cedo nesse tema, porque é, as poucas coisas que poderiam estar tá ajudando estão é, sendo atacadas. Né? Então, a gente tem que... É, porque a minha vontade era ter um pouco dessa quando é que a gente vira é, um, um, uma análise bacana também de se fazer, né? sei lá, nos últimos 20 anos um nível de globalização é, fenomenal, né? a gente vê a China hoje produz, sei lá, 80% das coisas que a gente é, vê usa é... então teve uma globalização numa região, né? China, Índia o cara produz tudo no... aí a Covid veio para dar um choque de realidade né Puta meu, quem depender desses caras, Covid, a China para de exportar chip, a Índia para de exportar tecido, os Estados Unidos não tem mais camiseta para fabricar. Aí verticalizou agora, vamos trazer tudo de volta. Não? Essa inflação alta no mundo inteiro é um pouco desse espírito. É não dá para deixar tudo para os lugares lá, temos que trazer as coisas aí de volta. A gente se sentiu menos, porque a gente é um país exportador de coisas simples. Uma economia assim, fechada
0: também. Né? Muito
1: fechado e tal, mas, mas quando a gente vê essa tal globalização que poderia ajudar o Brasil a se tornar um cara mais normal... Uma vez que a gente é muito fechado, também dá esse choque de realidade. O Covid, com um evento totalmente exógeno a qualquer conversa, agora você vê as cadeias produtivas das grandes empresas, volta, isso traz inflação, atrás, mas pelo menos você garante a sua produção. Aí, na hora que você pensa isso do ponto de vista de ciclo econômico, para o Brasil é, é muito ruim, porque assim, as poucas competitividades que a gente tem, tudo bem que a gente vive muito de comida, né? O agronegócio realmente é, 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 é a gente, mas se a gente quisesse ter algumas outros polos industriais, algumas outras coisas que pudessem fazer uma economia mais viva, meu, vamos morrendo nessa história, porque, meu, é, ou a gente perde para a hora que todo mundo está na China, ou a gente perde na hora que todo mundo verticaliza, porque a gente também não faz parte dessa, dessa, desse jogo, né? Então, é, não sei se a gente tem uma visão muito. É, muito construtiva para essa história de ciclos econômicos. Né? É,
0: tem um, um ponto também que eu acho que assim essa nossa taxa de juros ela é alta estruturalmente, né? Que também atrapalha um pouco o, o, você comprar ativo de risco.
1: Né? É, acho que a gente entra um pouco naquela pauta né? sobre é, o investidor fica mais machucado sempre, então a memória é, infantil, né? Pô, a cada três anos, eu me lembro é, no, no, no projeto do Votorantim, a gente tinha um, um pilar muito forte de fundos imobiliários você é um especialista nesse tema né é, é talvez a, a, a voltar de perto do tamanho dela era uma das quatro principais fomentadoras desse, desse negócio é, esse negócio foi do céu ao inferno está voltando ao mínimo brinco assim, está chegando aqui no 30 mil pés ainda não está no céu mas já de <risos> em 48 meses né? É mesmo. Só que assim, o prédio está lá, o prédio que foi. o imobiliário está lá, ele continuou alugado na crise, agora ele está mais caro. Lembra aquela conversa lá, Ruda? Oh, ah, Faria Lima, o preço vai cair pela metade, porque ninguém mais vai querer prédio na Faria Lima. É, eita! Olha onde estamos de novo, né? Acho que é o high, high pricing pelo metro quadrado da história da Faria Lima. É, um monte de lançamento aconteceram ao mesmo tempo eu Tinha parado, ficou três anos uhum. Ela está subindo um atrás do outro eu, Onde eu fico lá fisicamente na região da Paulista Mesma coisa, dois, três, quatro anos sendo derrubado Então assim, como é que você explica um negócio desse? Ah, tá bom, é que o juro era dois Num juro a dois Você já estava vivendo um, 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 um boom do imobiliário Já estava acabando com o juro a dois E agora com o juro a quatorze Tá bombando. Então, o é um racional financeiro do cara que tá bombando. <risos> é, 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 é muito estranho. Você colocou um ponto bom velho E aí, aí talvez, a gente fale sobre o negócio do investidor. Né? É, tem um tempero aqui que é do ponto de vista do, do, do empresário. Né? Do empreendedor. Do cara que faz, né? cara que faz o prédio. É, ele deveria ter, de alguma forma, no ALM dele, é, uma composição de custo. Né? O juro é o principal vetor. Da, da... Como é que o cara planeja uma, uma parada, essa fala, não, é um especialista, é um investidor profissional, é um empresário, o cara tem a terceira maior construtora do Brasil, o cara consegue enxergar bem esse ciclo econômico para saber se o juro que ele vai vender vai estar a 12 ou a 18, não consegue. Então, se assim, a margem tem que ser tão grande para o cara aguentar ter um, né, o risco de fazer, verdade e aí o que, que impacta nessa conversa? É uma margem tão grande, aí o preço é estratosférico, aí você tira grande parte do que poderia estar acontecendo de construção civil, do jogo, porque meu, só aguenta quem tem os caras com a margem dobrada, né? quando o cara faz um prédio desse no interior. É é tudo mais caro? Mais caro, o cara consegue fazer isso no interior do Ceará lá, porque não, não vai ter um cara que vai estar tá afim de tomar um risco desse na casinha dele para vender a minha casa a minha vida, né? Então, é, olha que o quanto é. a gente vai atrapalhando, né? Os, os... É, A gente
0: sempre faz que mais né, incerteza mais incerteza, mais retorno, né? você espera é mais retorno, mas se pensar que o Brasil é um país muito incerto, né? As pessoas vão ter que trabalhar com margem sempre mais altas. Isso,
1: né? isso eu acho que trava muito, talvez, a história dos ciclos econômicos. Atrapalha a gente conseguir ter uma, um, o ovo de galinha, né? A gente conseguir crescer de verdade. Né? É. Por isso que a gente está sempre no tal do ovo de galinha. Também. Vai, para, vai, eu para. A é, é, porque a gente nem consegue alongar é. a história da... Não, é, é.
0: triste, é triste. triste. Vamos falar aqui agora um pouquinho dessa... Dois assuntos que são um pouco interligados, seja, e que a gente também já conversou um pouquinho, e que você manja pra caramba, né? Obrigado. Que é cadeia de valor em Asset Management e mudou o mundo de distribuição. Né? O mundo de distribuição de 10 anos para cá, com plataformas, ele é, assim, é a cadeia de valor, por isso que eu disse que esses dois assuntos são ligados. Né? É. Como é que você vê esse... esse assim, conta um pouquinho da sua visão dessa transição, de onde a gente veio, onde estamos, como é que chegamos? A gente tem uma é visão com... muito boa sobre é, A gente isso.
1: acompanhou bastante junto nessa transformação. Assim. É, se a gente for pegar 15 anos atrás, é... É, 99% da distribuição de investimento era feito pelos grandes bancos. Né? Então, a gente falava, no final, é, as gestoras no Brasil eram aquelas que detinham seus canais de venda no varejo. Né? Os grandes bancos de varejo eram os caras que tinham suas maiores gestoras. Né?
0: Para quem é muito novo, não sabe que ter agência já foi
1: uma barreira de entrada. Isso, né? né? O Paradesco <risos> tinha 1100 e cinco, a gente tinha mais agência do que Correios. Né? É, e olha o tamanho dessa encrenca hoje, né? para você ver como as coisas se transformam. É, mas aí, aí se... É, a gente estava discutindo um pouco sobre esse modelo de é, que por um lado foi muito bacana o que aconteceu no Brasil, é, todo mundo fala muito disso, eu não sei se na prática mudou muito a realidade para o investidor, né? porque naquela época os produtos eram mais simples porque é, eram exclusivamente distribuídos para suas redes de distribuição, então o Bradesco tinha as agências, o Itaú as agências, o Banespa, o Santander as agências, o Real, em algum momento esse negócio veio ficando óbvio de que era muito ruim para o investidor, porque a oferta era sempre muito simples, conflitada, meta de gerente, carteira, né? então tudo era... Em, eu, eu brincava, em é, 94 lá no Unibanco, que um os primeiros bancos a fazer fundos de terceiros para os clientes privates do Unibanco, é, se vendia capitalização no private, aí passados na época 94, essa última experiência minha de HSBC para... O HSBC talvez tenha sido um dos poucos que tentou fazer diferente e que também não viabilizou exatamente por isso, perdeu muita rentabilidade porque tentou ser mais isento e mais pró-cliente no sentido de, do, do que o cliente é, precisa como investidor e não do que o banco precisa Tá. Como, como você
0: vende o que o cara precisa, não o que você precisa que ganhar você precisa, Não o que, é, que você precisa que você,
1: né? é, As metas que você precisa é, bater Mas eu acho que nesse sentido você vê como o brasileiro é, é diferente mesmo né A gente demorou em talvez 10 anos é, Coisa que os Estados Unidos demorou 60 anos para fazer Que é essa história de incluir uma persona chamada o assessor, consultor de investimento Fora dos grandes bancos né? aí a gente percebe então isso começou acho que de uma forma mais mais latente na tá? temporada de 2005 2006 essa época eu ainda estava no no ABN ali a arquitetura totalmente fechada né? naquela época eu chamava de, nessa época eu, eu, eu cuidava de fundos de fundos então o ABN foi um dos primeiros a oferecer cota de terceiro no varejo mas sempre através que eu chamava de arquitetura aberta tele guiada que era simples, o, o cliente vai acessar um gestor novo independente, uma casa nova. Nessa época o Verde estava ganhando muita musculatura, o próprio BTG com aquele pacto ao Rai, de... uhum. Então tinha uma, tinha uma agenda ali que com os primeiros fundos e gestores é, independentes começavam a aparecer com alguma musculatura, porque tinham performance bastante relevantes e tal. E, e a forma de vender isso no varejo era é, com aquele rótulo que a gente usava. né? Ah, o investidor não entende nada, então também não pode deixar qualquer coisa solta lá na agência, porque pode... É, o gerente vender sem saber, o cliente comprar sem saber, e o dia que der errado a culpa é sempre do banco, porque o cara comprou dentro da agência então vamos fazer um fundo de fundos e foi aí que começou aquela febre e tal é, dos bancos terem os seus veículos fundos de fundos, alguns nem seguiram essa moda, né? um paradesco até hoje está engatinhando nessa, nessa, nessa proposta, está tentando usar água por exemplo, que é um exemplo bacana, vai você vê o quanto é difícil na cultura de um banco que, que, grande, grande, né, que conhece o cliente tal de, de abrir espaços para para coisas que, que são melhores do que aquelas que que os bancos fazem sozinhos. Né? Mas aí a gente vê, o, voltando aí para 2004, 2005, os pequenos movimentos. Começou tudo numa uma história mais simples com a XP, né? a história do assessor, da gente autônomo, da independência, da isonomia de produtos, é, de poder ter... A gente acompanhou o crescimento da indústria de asset, assets independentes, especializadas em temas. Então, aquele cara que é muito bom em, em vários é, books globais, que é o caso do Stuberk, Pô, então vamos... ah, o cara começou a fazer crédito diferente, porque as grandes não compram, mas algumas é, é, boutiques estruturaram tá. a gente começou a assistir é, alguns pequenos players que hoje são players muito relevantes, então, uma SPX da vida, começou há 16 anos atrás, é, e aí os grandes bancos começaram a, primeiro, a aceitar um pouco desse ecossistema no ponto de vista de manufatura de fundos, ou tá bom, eu aceito o que eu não sei fazer, eu talvez deixe o meu cliente comprar... De processo de dúvidas que eu faço naquele gestor tal, que é menor, que é independente, beleza. E aí depois veio o, o no outro ponto aqui, né é, a visão não da manufatura, do produto, beleza. Eu acho que nesse sentido a indústria brasileira evoluiu muito, né então são 15 anos de história, são 850 gestores independentes, tem 420 que são viáveis, tem umas 50 ou 60 que são grandes nomes, realmente talentos que conseguiram... É, estruturar seus próprios negócios, então eu acho que o ponto de vista, manufatura funcionou, mas aí o teu ponto, quando vai para a parte de distribuição, a gente viu um showtime em 10 anos, <risos> do cara sair do banco para ir trabalhar com a um agente autônomo, seja no veículo da XP, do BTG, é agora claro, todo mundo que esteve os seus veículos, né? então os grandes bancos também estão tentando surfar essa, essa história, Seja. No, no. mas na prática, o que que a gente acabou assistindo, que eu acho que a regulação nova da CVM vai tentar ajustar um pouco desse desequilíbrio, o pêndulo passou demais porque jogou tudo para o assessor, para o consultor, numa plataforma totalmente aberta. Então você vai se alimentar uma dessas plataformas aí, tem 700 fundos abertos. O nível de serviço: o assessor não consegue acompanhar 700 fundos, 600 emissões de CRI, 700 fundos imobiliários, <risos> 700 fundos offshore. Né? Então, assim, no final andou tudo rápido demais do ponto de vista de produto e do ponto de vista de serviço. É, muita gente viu espaço nisso, então a gente vê até alguns escritórios de agente autônomo que tem volumes hoje impressionantes, casas, casas de 50 bi, 60 bi de reais,
0: então já não é um negócio daquele cara, é, que opa. É, né? então, virou um business. Não é mas, que não é, não é, fala, até sentindo tempo de dar o nome de assessor, né? um agente autônomo de 50 bi. Pô, de autônomo é, não é, tem nada, é. então né? tá
1: mais com tudo essa história que tem. Então, o, e aí o que acabou acontecendo? É, eu, o cliente achou que saindo dessa escravidão de ser obrigado a estar dentro do banco para vir para um lugar de arquitetura aberta, de serviço mais completo, de mais opções de investimento, seria um caminho para ele ser mais bem atendido e mais bem focado né, no seu perfil, como a gente começou a falar aqui, é, do perfil de risco que, que o cliente se entende. E no final a gente acabou vendo assim um ciclo no começo muito forte uh, e depois a gente percebeu que o assessor acabou virando escravo também do processo... De, 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 de remuneração dele, porque para ele sobreviver, ele acabou é, picando no mata-burro, que a gente brinca Ele queria ter a isenção e a, que precisava ter, que era o discurso do, do cliente sair do bancão para ir para um autônomo, e ele se perdeu um pouco no processo de remuneração. Então, ele acabou fazendo o que os grandes bancos faziam. Então, hoje é. ele vende as mesmas coisas, que pagam mais comissão, mais fim na cabeça, não necessariamente é o melhor produto, não necessariamente é o, é, é o perfil do produto que o cliente topa, mas que hoje está pagando uma comissão mais forte, então o que acaba acontecendo assim. E aí quando você mistura essa conversa com o ciclo econômico, sei lá, 70% dos investidores nos últimos 4 anos que se é, aventuraram a ouvir seus consultores é, perder o dinheiro. Né? Até porque as classes ativos de risco, de uma forma de zero, no mundo e no Brasil inclusive, é, se depreciaram nos últimos três anos. Né? Então, é. quase, então ninguém dinheiro, é, né? quase ninguém quase ganhou dinheiro. Quase ninguém. pegou o juros de 2 para 14, né? quase ninguém pegou o câmbio de 3 é. para 5, quase ninguém pegou a bolsa de 80 para 130 e nem o 130 para 100. Então, é. esses, esses movimentos táticos o, o consultor não conseguiu acompanhar. Então, nessa toda o teu ponto é. É, nos parece que o Pedro foi rápido, o que é muito bom, por um lado, porque meu criou uma nova indústria. De... É, tem uma nova indústria. De... É. Agora tem uma discussão mais madura, não consegue ter uma discussão com a CVM mais clara. Como é que você cobra o seu cliente? Hoje tem o um modelo de MFO, né, de multi office, que o cara cobra fixo um valor e transfere todo o benefício dos produtos de rebate para dentro do cliente. Então é uma coisa mais declarada, mais óbvio nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Aqui ainda não é. Mas eu acho que talvez seja parte da, do amadurecimento da indústria. Então, me parece que foi dado um bom passo. né? Então, a gente olha, acho que 72% do volume de investimento já está fora dos grandes bancos. Quanto? 72% está nos grandes ah. e 28% ainda, o, o 25% está já nas novas, nas novas franquias de, ah. de distribuição. Né? É bastante coisa. Bastante coisa? Que isso. 10, em 10, 10 anos, anos? É isso. É, de 0 tem... para 25%. Lembrando que dessas, grandes, dessas, dessas casas independentes hoje, a maioria delas já não são mais tão independentes, né? Ou ela Mas... já se transformou num banco e está tentando virar o que, ela, que o banco é. Era. Ou vir numa <risos> Isso, ou... É, ou virou uma corretora, então assim, ainda está muito. Como o Pedro foi muito rápido, e foram 10 anos de performance ruim, na média, nos, nos produtos, é, seja lá a categoria deles. Eu acho que a gente evoluiu por um lado, então tem um aprendizado bacana nesse sentido que eu estou mais independente, estou mais aberto, a grade de produtos é mais esfera, mais competitiva, atende mais o meu cliente. Por outro lado, a motivação que começou, ela foi deturpada pela necessidade de, de remuneração da estrutura e tal. Então, acho é. que aqui vai ter um, um passo atrás, eu acho. Que não, não é ruim, do ponto de vista... A CVM está tentando fazer um pouco dessa história na nova, né? na nova é, instrução. É, puta, foi demais, está solto demais deixa eu amarrar um pouco aqui deixa eu dar um pouco dos papéis né? puta, o que, que o consultor faz, como é que ele se remunera a história da exclusividade a exclusividade ela tinha o um objetivo de dar a garantia do cara de ter uma, uma plataforma funcional, só que a exclusividade ela trouxe um monte de coisa ruim agora quebra a exclusividade o cara tem um ar aberto para oferecer para o cliente mas também ele não tá, ele vai ainda perder um pouco mais do mínimo de garantia que ele tinha de sobrevivência né, do consultor então acho que é uma novela, um é um ambiente, que a gente é... é um
0: ambiente mais complexo, né? É um ambiente mais complexo de competição, né? E você tem um ponto, né, que, no fim das contas, assim, parece que a gente deu meio que um 360 de uma certa forma, é isso, né? Porque é. é o mesmo lugar, né? A gente vende, mesmo, a gente continua vendendo produto orientado, pela, orientado pelo produto, pela comissão, e agora a gente vem vendo os casos aí, né? De uma série como você falou, né? Meio que ninguém ganhou dinheiro, né? Então tem um monte de gente que comprou produto, né? podia ter comprado em banco também, mas pensando só em quem comprou na plataforma, achando que simplesmente quer sair de banco a plataforma agora. Vai melhorar muito. Vai melhorar cara, muito. Né? Não, não Porque Os ciclos econômicos existem, os produtos são limitados, deu até uma correlação alta entre os produtos e você perde. Qual é a diferença? A diferença, de repente, é como é que foi
1: vendido, né? Isso, talvez um pouco da, da sacada seja... E aí bate no começo do nosso papo aqui é, de educação financeira, porque se for é. vendido do jeito que o cliente não estava interessado em entender e também se acha é, não responsável pelo investimento e tudo é do terceiro, tudo é do consultor tudo do... aí, é, sabe que é... tem uma
0: historinha né, que eu ouvia muito, que é bem tem o pessoal do private de conta, né? Que o investidor de private quando compra ação, se ele que for lá comprar ação, ele escolheu a ação, a ação cai, ele acha que a ação está no preço errado, vai voltar. Mas se ele comprou um fundo que tem um gestor, né? ele acha que o gestor está fazendo besteira. Vou sacar, né? vou sacar. Eu vou sacar. vou sacar, o gestor está fazendo besteira. Que é mais ou menos isso, né? Você parece que você. É, tem muita questão de educação, né? No caso, o camarada simplesmente é um viés, né? Não quer reconhecer a perda que foi ele que errou, não quer se arrepender. No outro caso, a culpa é doce, você falou. Dá para terceirizar a culpa. Será é que dá para terceirizar a culpa? Perdi o dinheiro, mas a culpa não foi minha. Esse aqui não, né? Mas acho que é um pouco disso, de você realmente se sentir responsável pela decisão. É isso. Você tem que se de alguma maneira, e aí vou pegando agora esse teu gancho da educação financeira barra planejamento financeiro, a gente começou lá no início falando disso, você acha que isso também não deveria ser um pouco de responsabilidade da nossa rede de distribuição? Acha que esse, até um pouco, devia estar na pauta também dos bancos, das plataformas, educação financeira? Isso. não deixar isso só com o estado resolver tá 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 é
1: minha equipe esse protagonismo né de, é, a gente vai de verdade a gente vai é, é, planejar né que é um é, tá. um, é um órgão é, que tem feito um trabalho excelente já Oswaldo nosso nosso amigo alguns é, é, anos já briga com essa com essa bandeirinha às vezes meio sozinho no deserto às vezes meio aqui com em conjunto mas é, é, claramente precisaria e é um pouco dessa esquizofrenia, né? porque a gente fala que se não tem uma regulação do regulador né, que force isso, não acontece. Aí o autorregulador, que ajudaria muito nesse processo, né, é, ele tem de alguma via planejar ou via outras formas de certificação, que a gente tem vivido bastante, tentado endereçar um pouco desse tema. Né? Então, quando a gente fala hoje a quantidade de profissionais certificados e, e a quantidade de certificações, por exemplo, que a Ambima é, desenvolveu para ir encaixando um pouco da... Da evolução do profissional, né? que sai lá do CPA
0: 10 é, até CPA o, 10, ah, tá o CGA, mais do CEPI,
1: a gente vê uma agenda nos últimos sete anos muito forte, se construiu isso muito tempo também na tua, na tua história lá de, de, de ambiente e tal, é, eu acho que essa agenda ela vem indo, mas, você, mas é engraçado de perceber isso, né? é, se bobear nos últimos três anos, até essa, essa quando você fala hoje com um consultor, com um agente autônomo, quando ele fala de um congresso da Ambima, ele já fala, meu, puta preciso ir para bater meus pontos lá, que eu ganho cinco pontos para manter a <risos> certificação. Há quatro anos atrás, ele fala, eu vou porque meu, a pauta é muito bacana. Então, acho que tem um pouco... Da, é, é, o ciclo econômico, ele traz um pouco de depressão. né? O cara vai perdendo a vontade de se especializar, e é um pouco do que a gente estava discutindo lá. Né? O, que, o, que, quais, o que poderia ser feito para motivar o cara haver valor na, na, na auto instrução né? Como, é, como que o é né? Como que o assessor, ele, ele, hoje ele está meio que cumprindo tabela, tirou uma certificação para poder atuar, para poder trabalhar, para poder exercer a profissão. É, mas o interesse dele, é, seja porque a gente está num momento, é, né, num, num ciclo de covid muito ruim, então o cara não ganhou um dinheiro nenhum, o cara tem os desafios dele, tem o filho para criar, tem as então o cara, puta, eu vou gastar 300 reais para fazer um curso de especialização em fundo imobiliário para poder falar com o meu cliente com mais propriedade? Ou eu vou cobrar isso do meu escritório de gente autônomo? Aí o cara de produto do escritório, você pega um a gente comentou aqui no um escritório de 50 bilhões de patrimônio, que poderia ter um puta cara bom de produtos estruturados, de FDIC, o cara tem um cara super simples. Aí o assessor também fala, ah, eu não vou perguntar para esse cara. Então, assim, ainda é, é muito, muito simples a ver, aí o cara se... É, se disciplinar, falar, Puta, eu vou tirar do meu orçamento 300 reais por mês para fazer um curso de EAD é, sobre imobiliário, porque eu acho que, pelo que eu estou ouvindo, estou vendo, estou vivendo, está tendo de novo um ciclo positivo, para poder recomendar alguma coisa como algum critério, é laje, é renda, é construção, e o cara fala, eu não vou gastar 300 reais com isso, porque eu tenho que gastar 300 reais é. com o meu... É... Uma troca de bujão de gás, sei lá. Então, assim, é, é, eu acho que tem um pouco disso também, né? Como é uma profissão. Eu estava vendo outro dia um comentário sobre. Nos Estados Unidos, é, o índice de mortalidade é, de um consultor financeiro. Então, o cara que não é da indústria começa nessa carreira. É, ele, em média, desiste é, entre o segundo e o terceiro ano. Só que lá o cara, ele é. Ele é mecânico, ele é, tem uma profissão qualquer, nada a ver com investimento e ele entra no mercado financeiro e vira um assessor, pelo nível de relacionamento que ele tem com, os, com a sua comunidade, com seus amigos, seus clientes tal. Então ele se especializa em investimento, demora um pouco mais e ele passa a falar de investimento. No Brasil não existe essa possibilidade, né? normalmente 99,9% das pessoas que viram consultores, assessores financeiros, eles saem da indústria financeira é, com todos os seus lixo, é sempre dificilmente, pelo menos até hoje não conheci nenhum que o cara era médico, motorista de Uber e conseguiu estudar. Ele falou, puta, esse é o mercado que está crescendo, eu vou me dedicar. Tem alguns cursos de formação que a gente vê dessas plataformas maiores. É, que faz uma peneirada lá. É, então... mas em
0: geral, no máximo é um estudante. Isso, de administração, é, isso. é que engenheiro. de alguma forma já ia chegar. Eles é só
1: antecipando um pouco a, é. a velocidade, né? Mas aí, por exemplo, nos Estados Unidos, o índice de mortalidade é, é... desses caras que não são da indústria, é de 80%. Então, você imagina, uma indústria já madura, super cada 10, 3 anos, 8 morreram.
0: morreram.
1: Eu, eu fico pensando assim, no Brasil... É, o cara só não morre porque ele não tem outra opção para fazer, né? <risos> Mas também o cara não se sustenta. Né? Hoje, um cara com uma carteira com 300 milhões de reais, que é dinheiro, não, você é um banker, um gerente de, de conta, né? um assessor, ter 300 milhões de reais de 30, 40 clientes. E hoje, ele não, não se sustenta. Ganha 5, 6, pau de por mês. Então, eu fico pensando, é essa, tem um tá, pedação da galera que está aqui, né? Sei lá, quanto. Claramente, mais da metade dos... Os assessores hoje não ganham dinheiro para se sustentar. Tá, com certeza. Então, aí tudo volta no teu ponto. Como é que a gente vai? Como é que a gente, vai, como é que a gente poderia é, empurrar essa agenda para o cara meu, Ó, eu vou te dar um curso grátis é, de repage aqui, do que está na, na, no Juro A13. Você tem alguns produtos que conseguem se diferenciar? Pô, tá bom. Estamos falando do que? Estamos falando de um, é, um FDIC. É, porque no juro alto crédito, FDIC estruturado, quer aprender um pouco de FDIC? Talvez eu te dê de graça. Então, eu acho que tem um pouco do, do tal da tecnologia que é muito pouco usada no Brasil, nesse sentido. Hum, é, certo. E, 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 e aí, nessa hora que a gente fala de planejadas, associações e tal, tá, tá fragmentado. Você percebe que não tem uma união, né? a CVM não é, a Ambima não é. Então, tá, essa bola ficou meio solta, porque tá tudo tão. Né? Então, eu, talvez acho que uma resposta seria, seria um pouco nessa linha. É, tem que ter não, não vai poder ser só, finance, só financeiro então precisa ter um ente uma organização, uma associação que, que tope é. financiar isso de alguma forma e do, e por outro lado, tanto a, a distribuição dos, dos, dos novos entrantes quanto dos bancos antigos entender o seguinte, para a gente é muito melhor se essa população investidora no Brasil tiver o um mínimo de educação para que eu consiga também viver porque o cara consegue gerar um monte de dinheiro um monte isso. de fundo não. E, e não se auto-preservar, né? E não, parece que a gente está no ciclo, assim como tem ciclos econômicos, a gente está num ciclo de autopreservação preservação de, desses entes, assim. Os grelões <risos> não querem perder mais nada, então, pô, não vamos falar do assunto, cara, não vamos educar ninguém, foda não, né? Vamos tocar por aqui mesmo. E os que tiveram de sucesso recentes, estão meio assustados, né? Porque né, os seus negócios estão sendo reavaliados e tal. Então, o cara também está, vamos só aqui a, a, é a, a arrumar um caminhão de melancia, e esperar um pouco, aí depois... Então, acho que isso responde um pouco do teu ponto assim Tem muito pouca energia hoje Olhando pra essa crença Puta, Se a gente educar melhor essa galera vai ser bom para todo mundo. A indústria Eu evolui, acho. a gente a gente banco ganha mais dinheiro, a gente gestor independente ganha mais dinheiro, a gente cliente ganha mais dinheiro, a gente assessor sabe? É, não
0: né? acaba roubam mão acaba não, né? diminui roubam monte. É, aquele é, negócio do cara é. ficar tá dando leilão quando vende você vende o CDB, ah cara, o cara me ofereceu tanto, outro... cara, você vai acabando, né? Porque você vai criando relacionamentos estáveis de longo prazo, onde o cara consegue entender, o que... você consegue fazer uma conversa? O investidor entende o que o cara está falando, o cara tem a certeza que o investidor está entendendo também, e você consegue realmente começar a endereçar um produto mais correto. O cara começa a entender que a perda faz parte do processo, que os ciclos mudam, que o vento às vezes é para um lado, muda. Então, e que deve o cara dar...
1: compõe uma equação lá: quais é. são as variáveis que são importantes para eu viver é, minimamente? saudável aqui
0: é isso e é ainda fácil. acaba e o cara também para ou diminui bastante ficar entrando nessas roubadas aí que é cripto que é pirâmide ou nessas nessas é, sugestões de investimento é, de essas né? falsas verdades é. né? nessa semana eu vou escrever sobre isso né eu cheguei um e-mail daqui maravilhoso tipo assim faço 30 minutos de trade todo dia e cuido da minha vida ah, eu tô acaba para também de entrar nessas nesses cantos nessa, de sereia é, também é, né
1: nessa, eu gringo né Não. Na conversa do, do, do vendedor. Né? É, porque é isso, também tem um, um caminho ali de sempre pegar as coisas mais fáceis. né
0: Esse caminho nunca é bom, né? É, nunca é bom. E aí, sem educação, aumenta é. a chance do cara pegar. Sabe que tem um ponto que me chama a atenção sempre, eu comento isso de vez em quando: o Brasil, na pandemia, foi o primeiro país a fechar as escolas, e foi o último país a abrir. Neste período, eu não me lembro, não vi uma passeata de pai e mãe pedindo escola, para abrir escola.
1: É preciso de educação para os meus filhos, né? não. não vi, não vi.
0: Não vi a sociedade civil se mexer assim associação de A associação de professores, professor, para a rua, a gente quer voltar a trabalhar. Associação de... Como missão, né? Como
1: missão de, de...
0: Não vi, não vi. Me espanta, me espanta. Então, acho que a educação no Brasil parece que não é um valor que assim, não é um valor top para a sociedade não está no top five né, de se traduz a
1: essa realidade que a gente discutiu não. aqui
0: eu acho eu acho Alcino infelizmente você sabe a gente tem um tempo aqui nesse né? não ficar muito longo mas ninguém Sim. ouve né? Tá chato, a gente tá muito, bom, muito é, bom. A gente
1: combinou de fazer <risos> pautas específicas mas, junto, mas para frente vamos fazendo. Não, vamos
0: fazendo sim, vamos fazendo sim. Alcindo, deixamos de falar alguma coisa aqui? que você Não, acha acho que no gente... primeiro
1: papo que a gente pensou lá, que era trazer um pouco dessa, desse holofote, né, dessa luz sobre é, a importância da educação financeira e tal, e a gente poder estar junto aqui, então é, acho que foi muito bom para meu lado. Obrigado de novo, foi um prazer Pô, estar Eu te agradeço, aqui, com eu amigo das mais... antigas aí, estou muito, muito feliz de estar de estar tá podendo contribuir no, 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 no projeto que você é, ardua, arduamente <risos> está lutando nos últimos anos para difundir educação e conteúdo técnico para o pessoal, aí. então foi muito bacana. Obrigado meu caro, muito tchau. obrigado gente,
0: Para mais um episódio aqui com meu amigo Alcindo Canto, sabe todos. não percam hein, Alcindo, Opa, obrigado, um abraço, cara. obrigado hein, tchau gente, abraço.